0: Cześć, jestem Adam, a to jest podcast na dobranoc, który powstaje dzięki Erhealth. producentowi olejku CBD z melatoniną, który pomoże Ci szybciej zasnąć i cieszyć się bardziej stabilnym snem przez całą noc. Miasteczko powoli zanurza się w mroku. Ulice starówki parują po wieczornym deszczu. Ta pora dnia wydaje się być wyciętą ostrym baznokciem szczeliną w czasie, niepodobna do świtu ani zmierzchu, nie pasująca do reszty godzin, sprawiająca, że jesteś chwilowo owadem, zastygłym w żywicy wieczoru. Kałuże połknęły wodę i błyszczą teraz w świetle latarni, niczym miniaturowe jeziora ukryte między kocimi łbami. Same koty schowały się na parapetach, czujnie obserwując zapadający w sen rynek, jakby właśnie zaczynały warte nocnych stróży. Zapewne tak jest. Bo w tym miejscu nic już nie może mnie zdziwić. Stoję w oknie na poddaszu i przez nieszczelne framugi wdycham woń ozonu. Nic na świecie nie uspokaja mnie bardziej, niż ten właśnie zapach. Ziemisty, korzenny. Pełen fantazji i ciężkiej do zrozumienia dzikości. Jakby pochodził z wnętrza Ziemi i przypominał mi o tym, skąd pochodzę. Sprawia, że czuję się spokojny również dlatego, że tak bardzo przypomina mi geranium którego liście moja matka nałogowo dodawała do herbaty, kiedy byłem dzieckiem. Trzymała doniczkę w zalanej słońcem kuchni, a roślina wydzielała aromat przy najlżejszym potrąceniu. Teraz, gdy ulice po deszczu wdzierają mi się do nozdrzy, zamykam oczy, i widzę rodzinny dom, kuchenny kredens, a przy nim matkę nucącą pod nosem, z dłońmi tańczącymi po blacie. Dłońmi, które zawsze wiedziały, co robić. Jak zwykle zacząłem zupełnie nie od początku, ale nie chcę już przerywać. Uciekanie myślami od tego, co wcześniej było w naszym założeniu istotne, może przecież okazać się istotne o wiele bardziej. Jestem Adam. Choć mówią na mnie sen, a to jest sennik, który postanowiłem nagrywać na dyktafonie swojego telefonu. Robię to dla własnych potrzeb. Nie z obowiązku, chociaż jeśli mnie słyszysz, kimkolwiek jesteś, wiedz, że masz właśnie w posiadaniu cenny klejnot. A od Twojej decyzji, co z nim zrobić, zależy bardzo wiele. Pracuję w galerii sztuki sennej. To miejsce w samym sercu miasteczka, schowane w niewyróżniającej się niczym szczególnym starej kamienicy. Z zewnątrz wszystkie są do siebie podobne. W tych najbliżej nas rozsypano licznie piekarnie i cukiernie, otwarte od kilkudziesięciu lat niektóre wciąż prowadzone przez swoich założycieli. To dlatego nazwy ulic na rynku miasteczka pochodzą od smaków. Nasza galeria położona jest przy cynamonowej. Wchodzi się do nas jak do zwyczajnej kamienicy, ale już w holu można poczuć, że nic nie jest tu takie, jakie wydaje się być na pierwszy rzut oka. W pomieszczeniach na trzech piętrach mamy część dzienną. To wystawy składające się z obrazów mniej lub bardziej znanych malarzy. Wszystkie zainspirowane ich nami. Jest dziewczynka pijąca przez słomkę księżyc. Jezioro, pod którego taflą urządza się nocny bal. Sąd motyli, gdzie na ławie oskarżonych zasiada wielka ćma. A nawet przyjęcie urodzinowe dla świec, zdmuchujących ludzi z tortu. Mój ulubiony to narodziny słońca, holenderskiego malarza naiwnego. Wyróżnia się na tle innych niedbałymi plamami. Trochę jakby płótno dorwało siedmioletnie dziecko i próbowało zapełnić całą jego przestrzeń bez względu na rezultaty. Kiedy odejdzie się kilka kroków od wystawowej ściany, mimo okalających go imponujących dzieł największych artystów, wzrok i tak wędruje w stronę narodzin słońca. Jest na nim świetlista kula, wydobywająca się z wnętrza ziemi, jakby sama planeta rodziła gwiazdę. Budzi to mój zachwyt, odkąd tylko zobaczyłem go po raz pierwszy. Oczywiście chciałbym opisać obraz o wiele dokładniej, ale to jedna z tych wizji, jakiej nie sposób ubrać w żadne oddające ją epitety. Sny mają to do siebie, że opowiadane z entuzjazmem przy śniadaniu bledną z każdym słowem. Najpierw tracą kontury, jak impresjonistyczne pejzaże, później kolory, i zapachy otulające nas jeszcze chwilę wcześniej, a na samym końcu sens, który nocą, tuż po przebudzeniu, wydawał nam się odpowiedzią na wszystkie pytania. Dlatego powstała galeria i dlatego powstało poddasze Część nocna. Na poddaszu pracuję od zaledwie roku. Wcześniej byłem od zwyczajnym portierem w części dziennej. Wieszałem w szatni płaszcze i szale zwiedzających. Doglądałem monitoringu i zwracałem uwagę, gdy ktoś... Skuszony pięknem, dotykał palcem płótna. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nad nami, na czwartym, nieoficjalnym piętrze, mieści się coś, co skłoni mnie później do stworzenia tego oto sennika. Pan Morfeusz, bo tak nazywamy z oczywistych względów właściciela, jest już staruszkiem. Wciąż ma krzepkie, wygimnastykowane ciało i trzeźwy umysł. Ale srebrne kosmyki na skroniach żedną z każdym rokiem. Dlatego któregoś dnia przywołał mnie do siebie. Musisz nauczyć się poddasza. Powiedział enigmatycznie i tego dnia poznałem świat, o którego istnieniu nie śmiałbym wcześniej nawet pomyśleć. Na poddaszu pojawiają się przeróżne osoby. Nie są to tłumy, ponieważ wieść o nim przechodzi jedynie z ust do ust. I większość zapewne reaguje uniesieniem ich kącika co najwyżej, uniesieniem brwi. Jednak w niektórych, i o tych ludziach będę tutaj opowiadać, zasiane zostaje ziarnko. To ziarnko kiełkuje, oplata ich umysły z dnia na dzień wypuszcza coraz to nowe, świeże pąki, aż wreszcie prowadzi ich niczym lunatyków w stronę muzeum, a później schodami na samą górę. Zaczyna się od chichotów, nieśmiałych pytań, splątania palców u rąk, zagryzania warg. Czasem ktoś zdobędzie się na pytanie zadane szeptem, a wtedy moją rolą jest wywrócenie świata tejże osoby do góry nogami. Bo jak zareagowałbyś, Mój drogi słuchaczu, na spokojne stwierdzenie, że mogę zobaczyć, zarejestrować, a później pokazać Ci na własne oczy Twój własny sen. Zbyłbyś mnie gromkim śmiechem albo poklepał po ramieniu, a ja zupełnie bym się nie zdziwił. Byłem w tym samym miejscu, kiedy Pan Morfeusz przybliżył mi poddasze, a w nim zalane księżycowym światłem pomieszczenia, do których przejście mieści się w ogromnej, dębowej szafie. Tak, Twoje skojarzenia z Narnią są jak najbardziej trafne. Kiedy pierwszy raz przekroczyłem ten przedziwny mebel, przedzierając się przez rzędy ubrań, poczułem się jak bohater fantastycznej powieści. W dodatkowym, małym pokoju stało łóżko, miękkie i będące jednym z tych, na które ma się ochotę jak najprędzej rzucić i w nim zapaść. W głównym i największym za ciężką, zakurzoną kotarą było proste biurko z komputerem, dwoma fotelami i tuż przy oknie przedziwnym urządzeniem. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś cudaczny rodzaj teleskopu. Było to jednak coś innego. Z zaskakującą ilością pokręteł oraz przeróżnej wielkości przycisków w zagłębieniach wydawało się być dziwną mieszanką przyrządu optycznego i elektronicznej maszyny. Czegoś takiego na własne oczy nie widziałem jeszcze nigdy. Pan Morfeusz skinął zachęcająco głową. Wtedy spojrzałem w okular i zobaczyłem rozległą łąkę. Skąpaną w słońcu. Po jej przeciwległych stronach rosły pojedyncze drzewa. Wybuchłe od liści. Mimo, że u nas panował wówczas środek zimy, gałęzie uginały się pod ciężarem owoców. Nie wiedziałem, jak to możliwe, że czuję właśnie ich odurzający zapach. Na samym środku tego żywego niemal obrazu tańczyła kobieta. Miała płomienno-rude włosy, Bladą, alabastrową skórę obsypaną piegami na twarzy, ramionach i dekolcie. Jej oczy lśniły jak szmaragdy. Wydawała się być we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Pogodzona ze sobą i światem, jakby była najszczęśliwszą na nim istotą. Wymachiwała rękami i skakała. Można by pomyśleć, że naprawdę chciała dotknąć nieba. Jej stopy wirowały w powietrzu, zrzucając z siebie buty. Po chwili tej dzikiej pląsaniny spojrzała prosto na mnie i wyciągnęła rękę w moją stronę. Wyrwany z transu, jak oparzony, odskoczyłem od urządzenia. Co to jest? Spytałem tak cicho, że sam ledwie usłyszałem swój głos. Somnoskop. Śniła mi się dzisiaj moja świętej pamięci żona. Uśmiechnął się pan Morfeusz i wtedy wszystko pojąłem. Chociaż słowo pojąć w tym przypadku nie było tak oczywiste i trafne. Myślę, że do dziś nie pojmuję tego, czym zajmuje się na co dzień, i nie łudzę się nawet, że kiedykolwiek stanie się to dla mnie chlebem powszednim. Za dużo obrazów i za dużo wrażeń zbiera się we mnie każdego dnia, kiedy oglądam ludzkie sny, a później, gdy oglądam ich samych. Ludzi, którzy po przebudzeniu sprawdzają nagranie na somnoskopie. Teraz, kiedy mogę o tym opowiadać i mam na to przestrzeń, czuję, że nie będą już zatrzymywać się na granicy mojego umysłu, a przepłyną przez niego by popłynąć dalej do źródła, które musi przecież gdzieś pulsować. Te sny po prostu na to zasługują. Stoję przy oknie na poddaszu. Znów zaczyna powoli się bić. Jest już zupełnie ciemno. Tylko latarnie o fikuśnych, odlewanych koronach emanują miodowym światłem. W jego smugach widać krople przecinające miękko noc. Bębnią też o parapet a ich dźwięk niemal muska moje uszy, aż czuję rozkoszne dreszcze w okolicach łopatek. Oczekując na kolejnego klienta, wspominam dziewczynę z białymi włosami. Była u nas kilka dni temu, a mimo to nie może wyjść z mojej głowy. Dlatego o jej śnie chciałbym opowiedzieć Ci na początek. Przyszła do nas nad ranem między czwartą a piątą kiedy na zewnątrz szalała burza. W dużej części miasteczka zabrakło prądu i ziejące ciemnością okna kamienic dookoła rozświetlały gdzieniegdzie świece. Spowijała nas jakaś niesamowita aura, Czuliśmy się, jakby wehikuł czasu przeniósł nas setki lat wstecz. Pan Morfeusz, któremu towarzysze niemal każdej nocy, ucząc się od niego fachu, zaparzył w imbryku mięte i siedzieliśmy tak prawie całą noc w sennym mroku, sącząc herbatę, rozświetlani co jakiś czas jedynie przez błyskawice. Odkąd tak spoczęliśmy na fotelach, nie padło między nami ani jedno słowo. Słuchaliśmy tylko pomruków burzy i wyjącego w rynnach wiatru. Z Panem Morfeuszem milczy się niezwykle przyjemnie. Bije od niego spokój i mądrość z którą zwyczajnie chce się obcować. Obserwowanie jego wyważonych ruchów jest już moim rytuałem. Nawet sposób, w jaki trzyma uchwyt filiżanki, wydaje mi się przemyślany i naznaczony geniuszem. Głębokie bruzdy wyryte w jego twarzy są jak wyżłobione przez lata koryta wyschniętej rzeki. Pory skóry jak wymarłe wulkaniczne kratery. A brwi, niczym wykarczowany częściowo las, jest uosobieniem życia, które powoli zmierza ku końcowi, ale jeszcze nie zamierza zupełnie gasnąć, a jedynie uśpić czujność śmierci. Mam nadzieję, że nie zauważył tego, jak często wpatruje się w niego w milczeniu, Niczym w jeden z muzealnych obrazów. Myślę, że mój nieumiarkowany podziw do jego osoby mógłby go zawstydzić lub nawet odstraszyć. Tamtej burzowej nocy pan Morfeusz nawet nie drgnął kiedy rozległ się odgłos dzwonka do galerii. Niespiesznie odłożył na biurko porcelanowy spodeczek, uważając, by nie rozlać swojej mięty i wstał, żeby otworzyć szafę, zupełnie tak, jakby wpuszczał kogoś, kogo od dawna się spodziewał. Zanim zniknął w czeluściach gigantycznego mebla, rzucił mi przez ramię prośbę o rozpalenie lampy naftowej. Wyszedł, a ja zostałem sam na sam z somnoskopem lśniącym w ciemnym kącie poddasza. Zrzuciłem z siebie koc, i pocierając skostniałe od bezruchu ręce, podszedłem do niewielkiej skrzyni, w której trzymaliśmy różne drobiazgi. Jak to mawiał pan Morfeusz, mogące się przydać. Wszystkie bez wyjątku pokrywał niczym cukier puder wielomiesięczny kurz, tak właśnie przydatne okazywały się schowane głęboko przedmioty. Ale tej nocy rzeczywiście jeden z nich miał uratować nam pracę. Moje palce błądziły po kształtach stłoczonych w skrzyni. Aż wreszcie udało mi się znaleźć zarówno starą lampę, jak i butelkę oleju parafinowego. Postawiłem wszystko na biurku i przy świetle księżyca ostrożnie napełniłem lampę parafiną. Chwilę później, gdy czekałem, aż knot nasiąknie, usłyszałem dziewczęcy ożywiony głos na schodach. Zdjąłem ostrożnie klosz, następnie komin i upewniwszy się, że knot ma odpowiednią długość, rozpaliłem ogień, używając do tego znalezionych w kieszeni zapałek. Założyłem klosz z powrotem i zacząłem obracać pokrętłem do momentu, aż biały płomień zmalał, kiwając się hipnotycznie w lewo i w prawo. W lewo. I w prawo. I jesteśmy. Usłyszałem za sobą głos pana Morfeusza i odwróciłam się. Moim oczom ukazała się dziewczyna z zupełnie białymi włosami oraz brwiami. Kolor jej cery przypominał śnieg. Ociekała deszczem, a pod jej stopami już zdążyła urosnąć sporej wielkości kałuża. Miała na sobie sukienkę i płaszcz, także całkiem przemokłe od ulewy. Proszę się rozgościć. Pan Morfeusz przeczesał palcami wąsa. Znałem ten gest i od razu ruszyłem do szafy, aby wyciągnąć z niej świeże ubrania, które trzymamy właśnie na takie sytuacje. Nasi klienci często wpadają w roboczych strojach, a przecież śnić należy w wygodnych, miękkich tkaninach, kombinezonach lub nocnych koszulach. Nasza szafa pęka od nich w szwach. Podałem dziewczynie ciepłą piżamę, grube skarpetki oraz... Suchy, czysty ręcznik. Proszę się przebrać za kotarą. Zmąknięte rzeczy położymy na piecu, powiedziałem z uśmiechem. Twarz dziewczyny, mimo szalejącej za oknem burzy i przesiąkniętego ubrania, była promienna. Oczy jej błyszczały. Słyszałam, że mogę tu nagrać swój sen. Dziewczyna nie bawiła się w podchody. Z jej głosu biła głęboka wiara w to, co musiała usłyszeć od innego mieszkańca miasteczka. Pokiwałem głową, a Pan Morfeusz mi zawtórował, na co poczułem przypływ dumy. Stale kolekcjonowałem momenty, w których nawiązywała się między nami niewidzialna nić porozumienia. Nasza nocna gościni zniknęła za kotarą, aby się przebrać, a mój mentor zaczął przygotowywać somnoskop do pracy. Mimo, że znałem już na pamięć cały ten proces, znów bacznie przyglądałem się jak jego palce, z młodzieńczym niemal wigorem. Tańczą po urządzeniu wyćwiczony przez lata układ, uruchamiając naszą machinę snów. Zupełnie jak palce mojej matki, kiedy wrzucała odpowiednie warzywa, zioła i przyprawy do naczyń. A później powstawały z nich dania o smaku nie z tej ziemi. Uśmiechnąłem się na samą myśl, że oto znów mam w swoim życiu osobę, przy której mogę poczuć się jak w domu. Dziewczyna stanęła tuż przy nas, w piżamie z pluszu, a pan Morfeusz poinstruował ją, co dalej. Kiedy go słuchała, tkwiąc tak w bezruchu, wyglądała jak nimfa wodna albo woskowa lalka. Z ich rozmowy dowiedziałem się, że na co dzień pracuje w piekarni w starym młynie i uznałem to za magiczne połączenie. Jakby jej białe włosy i skóra na stałe oprószone były mąką, wszystko zostało już powiedziane i nasza klientka udała się do sypialni. Nie widzieliśmy jej samej. Intymność śniących była naszym priorytetem. A zaglądanie do ich snów było już wystarczającym jej nadszarpnięciem. Stało się to jednak jedyną ceną, jaką musieli płacić za to niezwykłe doświadczenie. Pan Morfeusz miał swoje badania. Oni swoje równoległe światy utrwalone na somnoskopowej taśmie. Nie mogli ich zabrać ze sobą do domu ale zawsze pozwalano im tu wracać, aby obejrzeć każdy sen raz jeszcze. Trzymaliśmy wszystkie w metalowych pudełkach w magazynie, zamkniętym na kilkadziesiąt złotych zamków. Tuż przy pracowni do konserwacji obrazów z galerii. Było parę takich osób, które, jakby trzymając się swoich sennych światów niczym różańca w chorobie, powracali bardzo często. Niektórzy płakali, niektórzy śmiali się, a jeszcze inni przeżywali wszystko ponownie w absolutnej ciszy. Dziewczyna chyba już zasnęła, ale somnoskop nie wykazywał na razie żadnych zmian. Usiadłem wygodnie i wpatrywałem się w mini zwierciadło, na którym powinien wyświetlić się obraz Kiedy tylko wejdzie w fazerem. Pan Morfeusz, w pełni mi ufając, przymknął powieki na drugim fotelu. Praca tutaj nauczyła mnie cierpliwości, naznaczonej niemalże świętością. Wiedziałem, że jedynie spokój i oczekiwanie może przynieść jakiekolwiek rezultaty. Nikt pod presją nie jest w stanie zapaść w pełen obrazów sen. Pamiętam wiele nocy spędzonych przy milczącym urządzeniu, zakończonych mdłym rozczarowaniem klienta. Ktoś taki albo tracił wiarę i nigdy nie wracał, albo próbowaliśmy raz jeszcze. Na końcu tej przepełnionej bezgraniczną ufnością drogi na cierpliwych zawsze czekała nagroda. Kiedy brałem kolejny łyk miętowej, nieco już ostygłej herbaty. Coś zaczęło się pojawiać. Na moich oczach wyrosła nagle z absolutnej ciemności duża wyspa pokryta piaskiem. Wiatr roznosił jego kryształki w powietrzu, a one wirowały w przedziwnych konfiguracjach wymykając się prawą fizyki. Zataczały okręgi, niczym dzikie gęsi rwące skrzydła do lotu. Tworzyły od nowa wiszący nad morzem firmament. A morze? Także dalekie było od klasycznego. Obnażone języki fal liżące brzeg wyspy. Oślepiały swoją bielą, jakby to nie woda, a mleko rozlało się na cały świat i pokryło go lśniącą warstwą śnieżnego lukru. Nie miało w sobie nic z dzikości prawdziwych oceanów, nic z niebiesko-szarej chwiejności, która może chłonąć wszystko, co napotka na swej drodze. Może ze snu dziewczyny z białymi włosami było płynącym mlekiem z dodatkiem miodu. Mogłem tylko wyobrazić sobie, jak ciepłe i otulające jest w dotyku, z morza wynurzyła się też sama dziewczyna i wdzięcznym ruchem podpłynęła do brzegu, jakby dobrze go znała. Stopy zapadały jej się w piasku. Miała na sobie tę samą piżamę, którą wyciągnąłem dla niej wcześniej z czeluści szafy, ruszyła w głąb wyspy, choć wydawać by się mogło, że niewiele na niej znajdzie. Gołym okiem widziałem jak piasek co rusz rozmywany przez wiatr rozciąga się wzdłuż lądu miodowymi połaciami i nie ma oprócz niego nic więcej. Nie mogłem pomylić się bardziej. Im dalej szła nasza bohaterka, tym więcej wyspa odkrywała przed nią swoich skarbów. Jak otwierająca się ostryga drażniona przez piasek, pokrywająca jego kryształki perłową masą. Najpierw pojawiły się kwiaty. Wykluwały się prosto ze śladów stóp, które zostawiała po sobie dziewczyna i... rosły tak szybko, jakbym oglądał przewijaną w przyspieszonym tempie animację. Ich białe płatki miały kształt półksiężyców, a listki kołysały się jak trzepoczące skrzydełkami motyle. Ziarnka piasku zaczęły teraz orbitować wokół nich, jakby dołączyły do godowego tańca. Chmury dotychczas spokojnie rozpostarte nad horyzontem rozpuściły się niczym cukrowa wata i spadły na wyspę w formie maleńkich, śnieżnych gwiazdek. Mnogość kwiatów oprószonych śniegiem oszołomiła moje oczy i zacząłem je przecierać, a rośliny dalej Wybuchały, próbując dorównać kroku dziewczynie z białymi włosami. Ta zdawała się być równie radosna, co zmarła żona pana Morfeusza, tańcząca na kwiecistej łące. Wyrzucała pose stopy do przodu, posuwając się naprzód i brąz przed siebie z zawziętością godną walczącego o podium sportowca. Za chwilę do kwiatów dołączyły różnokolorowe owady, ale wszystkie zdawały się być przyjaźnie nastawione. Ich brzęczenie przypominało kojący uszy szum polnego krajobrazu w środku eksplodującej wiosny. Dziewczyna była teraz niczym Bóg, tworzący świat na pustej, pozbawionej wcześniej życia ziemi. Mleko otaczające wyspę zaczęło wzbierać i żłobić w piasku korytarze, wypluwając z siebie rzeki, później jeziora i pomniejsze strumyczki. Chmury znów łagodnie płynęły nad piaskiem, a śnieg stopniał, pozostawiając na główkach kwiatów jedynie lśniące kropelki. Chciałem, żeby tak już zostało, żeby ta chwila trwała wiecznie. Żeby plam światła na roślinach i owadach nie przysłoniła już nigdy żadna jesień, która obedrze jest bogactwa. Czułem się jak kibic na trybunach, kiedy zaciskałem kciuki, aż zbielały mi knykcie, a paznokcie wbiły się we wnętrza dłoni. Powtarzałem w myślach jak mantrę: Obudź się, obudź się, proszę, obudź się, póki to wszystko jest piękne. Z dziwnym wzruszeniem, ściskającym mnie za gardło, przyglądałem się temu niespotykanemu stworzeniu świata. bojąc się jego końca. Ale... ona szła dalej, a ani jeden cień nie przysiadł na wyspie. Poderwały się do lotu ptaki o cytrynowych skrzydłach. Motyle usiadły jej na włosach. Dziewczyna wybuchnęła przepięknym, perlistym śmiechem, którego echo aż zadrżało pod nieskończonością nieba. Myślę, że ten sen nigdy by się nie skończył. Gdyby nie głośny grzmot burzy, który obudził zarówno Pana Morfeusza, drzemiącego na siedząco w fotelu, jak i naszą klientkę. Z bijącym sercem oderwałem wzrok od zwierciadła, Zawstydzony, ocierając ukradkiem łzę, która zabłąkała się w kąciku mojego oka. Dziewczyna przyszła do naszego pokoju tak samo radosna jak chwilę wcześniej, gdy przemierzała wyspę. Spojrzałem na nią. Spojrzeliśmy na siebie, myśląc zapewne o tym samym. Kiedy odsunąłem się, aby zrobić jej miejsce przy somnoskopie, jedynie pokręciła głową. Mam ją tylko dla siebie, każdej nocy powiedziała: Chciałam po prostu, żebyś to zobaczył. Gdy wyszła, zaczęło już świtać, a niebo zaczęło się przejaśniać. Pan Morfeusz skinął tylko głową w stronę szafy, dając mi znak, żebym wrócił do domu odpocząć. Zrobiłem to, ale nie mogłem wtedy zasnąć, mimo że usilnie próbowałem. Marzyłem o tym, żeby znów się tam znaleźć. Chociaż na jedną chwilę poczuć zapach słonej bryzy zmieszanej z mlekiem i miodem. Usłyszeć kojący owadzi szum i trzepot ptasich skrzydeł, którego nic nie zaburza. Teraz stoję w oknie na poddaszu. Miasteczko zanurza się w mroku, i woń ozonu wdziera się przez nieszczelną framugę. W oddali słyszę cichutkie pomrukiwanie burzy. Mer w okolicach łopatek, cały drży w nadziei, że pewnego dnia być może ona znów do nas przyjdzie.